0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 63 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal vi snakke om, hvordan du får fingrene i en af de her meget eftertragtede arbejdslegater. Statens Kunstbund uddeler hvert år arbejdslegater til både billedkunstnere, forfattere, musikere, filmskaber og arkitekter. Og det er ikke så forfærdeligt længe siden, at mine sociale medier flød over med både taknemmelige opslag fra kunstnere og forfattere, der havde modtaget sådan et arbejdslegat, Men naturligvis også en hel del lidt mere skuffet opslag fra alle jer, som ikke fik del af uddelingerne i denne her omgang. Og jeg ved, at et arbejdslegat er drømmen og målet for rigtig, rigtig mange af jer, fordi det giver mulighed for at fordybe sig i sin kunstneriske praksis i en periode, uden at man skal bekymre sig alt, alt for meget om hele økonomien og hverdagen. Og derfor så fik jeg lyst til at lave et interview med en af dem, som rent faktisk er kommet igennem nåleåret. En, som har modtaget et arbejdslegat i år, men også flere gange tidligere. Sådan så vi alle sammen kan lære noget mere om, hvad der er, der skal til, og måske også få nogle gode idéer til, hvordan du skal gribe ansøgningen an til næste år. Så derfor skal du i dag møde forfatter Daniel Bøjsen, der netop har udgivet eh, digsamlingen står på tær under vand og som altså har modtaget et arbejdslegat ikke bare i år, men også flere gange tidligere. Han vil i det her afsnit dele nogle af hans erfaringer med processen, og hvordan hans ansøgninger har udviklet sig over tid. Og husk på, at Daniel blot deler sine egne oplevelser, og at det på ingen måde er en opskrift til, hvordan du skal skrive de her ansøgninger an, men som jeg er sikker på, at du under alle omstændigheder kan drage en hel masse inspiration fra, uanset om du altså er forfatter, billedkunstner eller musiker. Hvis du lytter til det her afsnit lige sådan omkring, hvor det er udkommet, så er der lige nu ret lang tid til de næste ansøgningsfrister, fordi de her arbejdslegater kan kun søges en gang om året, og de ligger typisk et eller andet sted imellem 1. januar og 1. april, alt efter om du er billedkunstner, musiker eller forfatter. Men uanset så er det en god idé allerede nu at begynde at tænke over, fordi det tager tid at formulere sådan en ansøgning, og det tager tid at samle materiale sammen. Og ikke bare netop at skrive, men også virkelig at få lavet sådan en ansøgningsskarp. Det er egentlig de ting, jeg kommer til at snakke meget mere med Daniel om. Så bare slå lyttelapperne ud og finde notisplokken frem. Der er masser af gode råd at komme efter. Inden under show notes, der har jeg naturligvis lagt links til Statens Kunstfond og deres arbejdstegater. Sådan så du kan gå derind og se ansøgningsfristen, uanset hvornår du lytter til den her episode. Og Inden under show notes, der finder du også et link til det nye program for kurser og workshops til efteråret 2020. Ja, yes, det er rigtigt. Jeg har øh, vådepelsen og sat nye datoer og tilmelding er åben til både kurset Gør kunsten til din levevej, som er det her øh, grundkursus, jeg har, som strækker sig over syv uger, hvor vi tager fat i både øh, din vision, din målgruppe, vi snakker om salg, vi snakker om prissætning, vi snakker om... Planlægning, det er sådan et rigtig godt grundkursus hvor vi kommer igennem det meste. Men udover at der er nye datoer for at øh, gøre til din levevej, så er der altså også to helt nye to-dages-workshops, som jeg har glædet mig rigtig meget til at fortælle jer om. Den ene workshop er til de af jer, der savner en afklaring eller en følelse af retning, og som mangler lige det sidste mod til at springe ud i livet som kunstner. Og den anden workshop er til de af jer, som allerede arbejder med jeres kunstneriske praksis, men som savner mere autonomi, mere selvledelse, og en eller anden følelse af, at de ikke bliver hævet rundt i manesien, alt efter hvad det er for nogle funder, der går igennem, og hvad, hvad det er for nogle projekter, der er lykkedes, Så det er altså en workshop, hvor vi arbejder lidt mere med ledelse, autonomi, lidt mere med planlægning, lidt mere med sådan at strukturere sit arbejdsliv som professionel kunstner Så to forskellige workshops, alt efter hvor du er henne i din proces, så giver det ene måske mere mening end det andet I kan læse mere inde på hjemmesiden, både om dator og indhold i både kurset og i de to forskellige workshops og i den kommende podcast, som udkommer om to uger, så vil jeg også fortælle lidt mere om både kurset og de her to nye workshop. Så hvis du er interesseret i det, så kan du godt glæde dig. Men indtil da, så kan du altså gå ind under show notes og følge linket til efterårsprogrammet inden under denkreativeforretning.dk-podcast-063 Og med det, så vil jeg gerne sige rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Daniel Bøjsen. Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til, Daniel. Tak. Det var dejligt, at du havde lyst til at være med og ville fortælle os lidt om din erfaring med at søge og modtage arbejdslegater. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal dykke lidt mere ned i. Men vil du ikke starte med lige at fortælle lytterne lidt om dig selv og om dit forfatterskab eller din praksis?
1: Jo, jeg fik udgivet min første bog i i 2015, og jeg skriver både digte og romaner. Jeg startede med en digtsamling, den var selvtrykt øh, under et skriveophold i Berlin. Så har jeg siden øh, udgivet nogle bøger på, på forlag, og har, har netop udgivet en ny digtsamling, der hedder Stop på Tag under vand. Det er sådan mm. den korte bogopsummering. Øh, men mit virke som forfatter, det er også sådan en kombination af, at jeg udover over at skrive bøger, også formidler bøger. F.eks. i Stemmer i Stuen og i, ved mit deltidsjob på Hovedbiblioteket i Aarhus. Så det er sådan meget... Øh, mange forskellige aspekter af litteraturen
0: Jeg befinder mig i mm. Og vil du ikke bare lige for at give os Lidt mere kontekst sådan tage os lidt mere tilbage i tiden Og fortælle lidt om hvordan, hvordan du ligesom er kommet hen?
1: Jo altså man kan faktisk Hvis man skal tage den sådan helt tilbage Så startede det da jeg var omkring 14 år gammel
2: øhm,
1: <laughs> Hvor jeg begyndte at interessere mig for Ordene Jeg kommer mm. fra et landligt område i det sydvestjyske Og det var før internettets Opfindelse osv Så så jeg brugte meget af min energi på at sidde og betragte markerne og træerne og haven for eksempel. Og så se, hvordan ting de opførte sig i verden. Så jeg startede allerede lidt i den der tidlige teenage-tid med at skrive. Og jeg fandt ligesom et, et, en fred i at skrive og en ro i det. Og blev ligesom ved med det op igennem min folkeskoletid tid og på efterskolen og gymnasiet og så senere på universitetet. Mm. Hvor jeg har læst øh, nordisk sprog, litteratur og religionsvidenskab Så det har ligesom været en, en rejse der har været mange år undervejs øh, Hvor skriften altid har været et bærende element
0: mm. Og noget af det har så også handlet om det her med at søge midler Til rent faktisk at øh, få øh, tid og økonomi til at sætte dig ned og skrive de her bøger og de her digtsamlinger Og det er jo det vi har aftalt vi skulle snakke om i dag så måske, at øh, du vil starte med at øh, fortælle os lidt om allerførste gang, du søgte et arbejdslegat.
1: Ja, jeg fik udgivet min første bog i, i slutningen af 2012. Mm. Og så var det allerede, at jeg følte, at jeg var berettiget, kan man måske sige, ja. til, til et arbejdslegat. Det var i hvert fald en drøm, jeg havde. Jeg kendte ikke så meget til hverken forlagsverdenen eller sådan kulturverdenen som sådan, men jeg vidste, at der var noget, der hedder arbejdslegater. Mm. Så jeg forsøgte allerede at søge noget tilbage der i, det var så i starten af 2013, det ligger jo typisk den 1. februar hvert år, inden for litteraturområdet i hvert fald, med de her arbejdslegater. Så jeg har faktisk søgt det siden der, altså 2013 og frem, har jeg søgt arbejdslegater. Og det er noget, jeg gør konsekvent hvert år, jeg har fået det halvdelen af gangene, sådan cirka, jeg har i hvert fald fået det fire gange, hvis man tæller 2020 med. Og, For mig er det måske en en nødvendighed at søge også, altså både fordi man kan få få en anerkendelse, altså man føler en anerkendelse fra dem, der sidder i udvalget, men det er netop også den der mulighed for at sige, jeg kan rive tid ud af min kalender. Altså det er en betaling til, at man faktisk kan tage fri, eller holde fri, eller hvordan man vil formulere det. så, Så derfor er det stadigvæk vigtigt for mig at søge det hvert eneste år, fordi det er nogle penge, hvor man kan sige til sig selv, jeg må bruge dem som jeg har lyst til Inden for den her kunstriske udfoldelse
0: mm. Du jeg lige tælle sammen I forhold til hvad du sagde før Men hvor mange gange søgte du før du fik Din første tildeling
1: Jeg fik min første tildeling I 2016 ja. Så fik jeg i 2016, 17, 18 Og så igen i 20 ja. Så jeg lavede jo nogle ansøgninger ja. Nogle stykker inden det faktisk lykkedes mig At få et arbejdslegat Og jeg nåede også at blive godt træt af at søge dem Man kan hurtigt opleve en frustration ved At man ikke får den her anerkendelse Som det også føles som at få Så man kan godt få en følelse af At det vil være lettere at bruge sin energi på noget andet Fordi det tager jo lang tid at skrive sådan en ansøgning Det er ligesom at lave en en jobansøgning Kan man godt sige
0: Og jeg tænker at det ville give rigtig god mening Hvis vi dykker lidt mere ned i det allerførste legat Altså både det allerførste legat du skrev Men også det første legat som du modtog fordi det er jo der, hvor mange af dem, der lytter med os, er lige nu enten, at de skal til at skrive en ansøgning til et legat for første gang, øh, eller at de har skrevet og sendt nogle af de her ansøgninger sted men stadig ikke har modtaget noget. Så, så jeg havde lidt en idé om, at vi skulle snakke om de to ting. Øh, kan du huske, hvordan du greb det allerførste legat an?
1: Lad mig sige det sådan her i hvert fald. Jeg kan huske, at det var kaotisk. Ja. <laughs> øhm, altså, jeg havde, ikke den, jeg havde ikke nogen struktur for at sige det som det er jeg, jeg vidste ikke hvordan jeg skulle bygge Arbejdslegatet op Altså mm-hmm. hvad er det egentlig man skal skrive i det her arbejdslegat øhm, Hvad er det vigtigste Det er også noget man tænker over når man laver en jobansøgning Hvad skal stå først Altså hvad mm-hmm. er det første de møder når de åbner din ansøgning Og det havde jeg ingen Altså det havde jeg ingen tanker gjort om Og mm-hmm. jeg skrev den jo meget hurtigt det var, min, altså, det var en stor fejl Jeg begik når jeg ser mm-hmm. tilbage på det også At det gik alt for hurtigt Det var ikke overvejet nok Mm-hmm. jeg havde ikke gennemtænkt hvem jeg egentlig var som forfatter endnu det kan også være svært netop når man sidder og skal søge de første eller har lavet sit første værk og have sådan en idé om nødvendigvis hvem man er mm-hmm. som, som kunstner men, men jeg brugte simpelthen ikke tid nok på det og øh, havde ikke rigtig læst op på hvad man skulle gøre egentlig det var mere den der når nu skriver jeg bare hvor god jeg er ja. øh, og så må det ligesom være, være nok ikke? den ja. der unge naive tilgang til det
0: Ja, så sådan, når du tænker tilbage på din, din første ansøgning nu, så tænker du, at, at du måske godt kunne have brugt lidt mere tid på at sætte dig ind i nogle af alle de informationer, som faktisk er tilgængelige.
1: Ja, fordi man kender jo for eksempel også datoen 1. februar 2021, det er næste ja. gang, man kan søge. Ja. I princippet kan man jo allerede gå i gang med at tænke over det på nuværende tidspunkt, i mm. stedet for at sidde netop den der uge før, som man nogle gange gør, når man også er lidt yngre. Øhm, i forhold til de der deadlines ikke, ja. øhm, så det er det der med at det er måske nærmest det første råd ikke? det er at komme i gang med det samme du går det ja. øhm, så du ikke gør det det der, altså ugen før. Det, mm. så når man det ikke.
0: Nej. Kan du huske nu ved jeg at vi har vi har jo snakket lidt på forhånd og at vi har også snakket lidt om at din første ansøgninger er du er gået tabt på en gammel computer, men kan du huske sådan hvordan du formulerede eller forsøgte at beskrive dig selv og dit meget nye forfatterskab dengang?
1: Altså jeg jeg har i hvert fald skrevet om, altså jeg har forklaret netop faktisk, som du siger, meget om mit forfatterskab. Det var det, der kom til at fylde meget i min ansøgning, at jeg gerne ville forklare, hvad min første bog handlede om. Altså hvad det var for nogle temaer, der var kendetegnende for mit forfatterskab, og hvad jeg var inspireret af. Og alt sådan noget. Men det er jo jo faktisk ikke det, der skal fylde specielt meget i selve ansøgningen. Når man skriver til sådan et arbejdslegat. Det er i hvert fald noget, jeg har erfaret i forhold til de senere ansøgninger. Så det er det der med, at man skal måske netop lægge det lidt til side. Det er ikke ens bog, de skal have fortalt. Det er netop dig som kunstner. dine visioner også. Og hvordan du arbejder, og hvad du arbejder på, er er langt vigtigere end og forklare hele dit forfatterskab nede i detaljerede beskrivelser.
0: Ja, og det, det er nok en vigtig pointe, uanset om man er forfatter, eller billedkunstner, eller musiker, at man, at man netop sådan virkelig får tænkt over, hvordan, hvorfor er det, de skal investere i mig, i stedet for at forsøge at beskrive et specifikt øh, projekt.
1: Jamen, når jeg fandt for eksempel min, øh, min ansøgning der fra 2019, hvor jeg ikke fik... Mhm. Øh, og der startede jeg nemlig med at bruge meget Hvis altså jeg meget krudt på At opsummere mit forfatterskab ja. det, det fyldte jo sådan den første halvanden side Af den her ansøgning øh, Så man kan jo også hurtigt komme til at gå tilbage Til nogle vaner nogle gange ikke? Ja. Og det er jo sådan en anden pointe i det At man må ikke genbruge Altså for alt i verden Lad være med at, at skrive det samme fra år til år mm-hmm. Du skal ligesom også Den der opsummering af dit forfatterskab Skal også have nogle variationer i sig Ja. Men det var i hvert fald en fejl, altså lige nu når jeg sad og kiggede tilbage, og også kunne se, at, at i 2019, der havde jeg brugt alt for meget energi på, igen at forklare mine bøger.
0: Ja, så nu er vi lige overfladisk kommet omkring, nogle af de ting, som man måske ikke skal gøre, nogle af de ting, som du kan se nu, fyldte for meget i nogle af de ansøgninger, som ikke blev til øh, tilgodeset. Men hvis nu vi vender øh, luppen om, og i stedet for kigger på, hvad det er, der rent faktisk har fungeret, hvad tror du så selv, der var grunden til, at du fik dit, øh, dit allerførste legat.
1: Jeg tror, at en af de bærende grunde, øh, som jeg ikke kan anbefale i øvrigt, det var, at mit liv var ved at falde fuldstændig ud over kanten. Jeg var taget til Berlin på et tildelt skriveophold i begyndelsen af 2015. Mm. Og lige inden jeg tog på det ophold, der havde jeg fået at vide øh, af dagpengesystemet, som jo i sig selv kan være problematisk, når man er udøvende kunstner, at der var ikke flere penge til mig. Mm. Så jeg havde ikke flere penge, når jeg vendte hjem igen, og jeg havde egentlig ikke rigtig nogen penge at tage ned til Berlin for. Men jeg må sige, den der desperation og den der skaber trang og kraft, som det medførte, gjorde også, at jeg redefinerede mig selv som forfatter. Jeg ændrede faktisk mit forfatternavn, for eksempel. Mm. Så de to første værker, jeg har udgivet, de, de er ikke, hvad skal man sige, det her forfatternavn. Så jeg blev på den måde også skarpere. Og så gik jeg ned og skrev på det, der blev min første roman. Øh, fordi den af Vores, der udkom øh, i begyndelsen af 2016. Og det, at jeg var så disparat, gjorde jo også, at jeg blev altså, nødt til at blive klar over, hvem jeg var som kunstner. Jeg gik igennem en eksistentiel krise,
2: mm.
1: som jeg faktisk fik defineret og beskrevet ind i min ansøgning til Kunstfonden. Og jeg tror netop, det der med, at jeg fik beskrevet mit kunstneriske virke lige nu, altså den her nødvendighed af, at hvis jeg ikke fik et andet livsvilkår, så ville jeg ikke kunne skrive, fordi jeg skulle bo på gaden, for eksempel. At der faktisk var en nødvendighed i, at jeg skulle have støtte på den måde, så jeg kunne blive ved med at fungere som et menneske i det her samfund. Og så sendte jeg jo tekstprøver med af den nye roman, og det gik jo så, altså jeg fik jo netop, Mm. støtten derfra, Men jeg tror netop det er fordi jeg vendte det rundt, og i stedet for at tale om mig selv som forfatter, så fortalte jeg også om mig selv som menneske i den her ansøgning
0: ja, og det er jo faktisk lidt interessant, det der med sådan hvor meget, altså hvor meget man skal inddrage sig selv som menneske i de her ansøgninger også
1: jamen, jamen fordi det er i hvert fald, altså det, det er også det der med at der er en forskel på, om det er en personlig udlægning, eller om man udlægger noget privat selvfølgelig mm. Og det var jo også en personlig skildring af den krise, jeg gik igennem. Det var ikke sådan helt ned på det der detaljeniveau, hvor man fik alle de der ting, jeg gik igennem beskrevet. Det var mere det der med, at jeg fandt ud af, hvor meget det betød for eksempel at være på et skriveophold i en længere periode. Mm. Yeah. Før der havde jeg jo skrevet i weekenderne og efter studietid og sådan noget. Men, men det der med rent faktisk at hive en måned eller to eller mere ud af sin kalender, det var faktisk altafgørende for yeah. at skrive det her værk.
0: Ja. Så det var noget af det du også skrev i ansøgningen
1: Ja det var da jeg ligesom begyndte at tænke over det også Og fik det flettet ind Og det fylder også mere og mere hver gang Hvorfor ja. det er nødvendigt At hive dage og uger og måneder ud af kalenderen for at skrive
0: mm. Så hvad tror du i virkeligheden Når du sådan tænker tilbage på nogle af de første ansøgninger Og så den her første ansøgning der sådan gik igennem Hvad ser du så som sådan den primære ting der havde ændret sig
1: jeg tror det korte svar faktisk er mig selv Ja yeah. øhm, Fordi det også De her fonde de får jo også rigtig rigtig mange ansøgninger Så nogle gange kan man også være heldig og uheldig Selvfølgelig mm. men, men jeg var blevet meget mere skarp på hvem jeg var som kunstner øh, Og også hvem jeg var som menneske Fordi det er jo det der med at nogle gange man er jo forfatter Det er mm. en del af ens væsen på en eller anden måde Og jeg tog det måske også mere seriøst på et tidspunkt i ens tilværelse, der kommer man måske også fra, at det er noget, man går og, i mange bedre ord, laller med, øh, og synes at er fed og hyggeligt at gøre, og ud og læse op og drikke en flaske vin, på den her bar, mens man gør det, mm. så går man til, at det faktisk også bliver et stykke arbejde, at man ja. sidder i sin computerskærm, eller notesbog bliver timer om dagen, i år nogle gange, mm. for at blive færdig med det her værk. Altså, at man går fra den der lidt, Spontane tilgang til det Til at arbejde mere seriøst Og det var også det der skete der Altså jeg sad simpelthen jeg, jeg så næsten ikke Berlin Det var første gang jeg var i Berlin Men jeg så slet ikke byen Fordi jeg bare sad oppe på det der Tagværelse og skrev mm.
0: Ja Hvordan tror du den ændring kom til udtryk som i selve ansøgningen
1: Jeg tror der var noget sproglig overskud også Altså det var ikke den der Nu sagde jeg det var meget kaotisk Første gang jeg søgte jeg fik ligesom også en klar linje jeg gik også ind og læste hvad det var de rent faktisk gerne ville høre noget om og hvad det var for nogle uddrag man skulle tage med og sådan
2: mm. så,
1: så jeg tror også at selve strukturen var blevet mere skarp jeg havde ligesom forstået at det var en opgave man skulle skrive og ikke en kunstrisk fristil
0: Helt klart. Hvad for en struktur er det så?
1: Jamen jeg tror man kan bygge det op på mange måder, men jeg har i hvert fald valgt at gøre sådan at jeg starter med at skrive om mit kunstneriske arbejde lige nu, det vil mm. sige at man netop på det der lidt personlige plan også udfolder sin livssituation lige nu og prøver at forklare lidt omkring hvad man er i gang med eller hvad der har ændret sig siden man sidst søgte og så kommer mm. der den der lidt korte opsummering af ens kunstneriske virke bagefter
2: mm. og
1: så har man jo hurtigt brugt de der halvanden, to sider det skal jo heller ikke blive for langt det man skriver mm. Mm. og så vedhæfter jeg jo de der smagsprøver, som jo også er vigtige og tænke over, man kan ikke bare tage et eller andet tilfældigt, man må gerne tage et eller andet, som viser ens kunstneriske stemme.
2: Mm. Yeah.
1: Så det er i hvert fald min struktur, det yeah. der med at starte det, man er i lige nu, og ikke som den der bagudskuende, det man har lavet.
0: Ja, yeah. det giver jo rigtig god mening, når du siger det, men jeg kan også sagtens se for mig, hvordan man meget hurtigt, kan have lyst til at øh, først at forklare øh, hvad ens baggrund er hvor man kommer fra og hvad for nogle temaer man altså sådan at lave den der mere brede beskrivelse af hvad for en type kunstner eller hvad for en type forfatter man er øh, men måske den der brede beskrivelse faktisk bliver lidt for, øh, for svær at håndtere til eller for svær at, sådan, at gøre helt vildt skarp
1: jamen og så skal man også huske at, at de jo netop har muligheden for at sidde og læse 20 sider af det man har skrevet Man må også have tillid til At de der 20 sider man sender med Af sin skrift Den kan bære det At den faktisk kan vise Så man ikke skal bruge så meget energi energi på at forklare det Men så kan de simpelthen Se det, mærke det, læse det I stedet
2: for
0: Ja, Der er jo forskel på Hvad det er man skal sende med Alt efter om man er forfatter eller billedkunstner Eller musiker Men jeg tror bare lige, at jeg vil indskyde en, en vigtig pointe her, i at det, man sender med, at det er så vigtigt, at det også er, øh, altså, at det er dokumenteret af høj kvalitet, eller at jeg forestiller mig, at de tekster, man sender ind, at man rent faktisk lige har kigget dem igennem for at komme af og sætte det op på en måde, så det er nemt og pænt at læse, og det samme med billeder, at man har taget nogle ordentlige billeder af sine værker, og får det præsenteret på en måde, sådan så, at man også som den, der læser ansøgningen, Altså forstår mere om ens virke, end bare det enkelte værk, man har sendt med. Jeg ved ikke, om det giver mening.
1: Jeg synes egentlig også, det er en god pointe. Jeg har også været så heldig nogle gange, at der har forelagt et øh, sats allerede. Altså den færdige udgave til tryk. Ja. Og så kan man jo faktisk sende det med, som det kommer til at se ud i bogen. Og det giver jo netop også et indtryk af, at man er formbevidst. At man ja. har tænkt over opsætningen og skrifttypen og alle de der ting. Og at man er så langt i processen med forlaget. At der allerede er nogen der har set noget i en
0: mm. Hvordan har du så Altså fordi nu Du har jo ikke kun modtaget det legat øh, Sådan et arbejdslegat En enkelt gang Det er jo faktisk sket flere gange siden Og også senest her i 2020 Hvordan har du så grebet det an Når nu du ikke kunne øh, nødvendigvis der udgangspunkt i sådan en konkret krise Du stod midt i Hvor det var altafgørende Om du fik øh, øh, legatet eller ej
1: Ja, den har jeg også vendt og drejet mange gange i løbet af de ansøgninger, jeg har skrevet. Men noget af det, som jeg jo nu kan referere til, når man har fået det flere gange, det er jo, at jeg netop kan henvise tilbage til, hvad nogle af de andre arbejdsbegader har givet mig, og har givet litteraturverdenen i forhold til, at de der bøger ikke var blevet skrevet, hvis jeg ikke kunne være taget på årlov, for eksempel. Så så det er jo også noget af det, man kan, når man så har fået det, måske et par gange, og man faktisk også har skrevet en bog eller flere ud fra det her, så kan man også begynde at fortælle, hvorfor det fungerer for en at få de her arbejdslegater.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Så nu er det ikke så meget den der krise mere, men mere erkendelsen af, og understregningen af, at det er vigtigt i forhold til netop at kunne finde tid til at skrive, fordi det er det, man gerne vil have, eller det er i hvert fald det, jeg gerne vil have ved et arbejdslegat, det er tid.
0: Mm. Vi snakkede lidt om, om du havde mulighed for at øh, læse en lille smule op fra din seneste ansøgning. Har du stadigvæk øh, lyst til det?
2: Ja, det kan jeg godt.
0: Ja, fordi jeg tænker, at det der med, en ting jeg at snakke om det, men jeg kunne forestille mig, at dem der lytter med, også ville, øh, altså ville kunne få rigtig meget ud af sådan en, et konkret eksempel. Og selvfølgelig ikke dermed sagt, at det er den eneste rigtige måde at gøre det på, men det kan måske i hvert fald øh, hjælpe med at spore nogen ind på, hvordan man kan gribe sådan en ansøgning an. Så hvis du har lyst til det, så, øh, ja. så vil det være mega, mega sejt.
1: Jeg plejer at lave sådan nogle overskrifter undervejs. Der plejer lige at være tre overskrifter eller sådan noget. Og det her det er fra begyndelsen af ansøgningen til, her til 2020. Mit kunstneriske arbejde lige nu. I løbet af mit forfatterskab har jeg været så privilegeret at få tildelt støtte flere gange. Både i form af arbejdslegater og skriveophold. Især arbejdslegaterne er afgørende for, at jeg kan skrive, da de gør det muligt at holde overlov fra mit deltidsjob, eller på sigt frigøre mig og arbejde som kunstner på en anden måde, end jeg er nødt til nu. Et arbejdslegat uanset størrelse er forudsætningen for, at jeg i det hele taget kan fortsætte mit kunstneriske virke, og modtagelsen af mine seneste udgivelser vidner om, at det ikke er
2: en urealistisk drøm.
0: Fedt. Så har man ligesom både fået, fået taget fat i behovet for det her arbejdslagat, men også og det synes jeg er en rigtig fin pointe du har med i det her lille stykke også ligesom øh, peget på at det her faktisk er noget som er øh, realistisk fordi der allerede er øh, opbakning omkring dig og dit forfatterskab
1: jamen og det, det som jeg ser det er også lidt som et forord altså, ja. eller en prolog ligesom når man skriver en roman at nu har jeg blandet de vigtigste ting i udvalget, som de så kan lede efter i resten af ansøgningen. Jeg folder jo fx de her ting ud, blandt andet den afsluttende sætning for jo, jo mere på sig, sådan at jeg ligesom viser, at det ikke bare er noget, jeg skriver, men at det faktisk er sådan, det forholder sig.
0: Ja. Hvordan gør du det? Altså udfolder du det i et helt afsnit, hvor du beskriver, hvordan din seneste udgivelse er blevet taget imod, eller...?
1: Altså det næste, jeg fx gjorde i den her ansøgning, det var at skrive, hvordan... Den seneste roman, altså den, der kom i slutningen af 2019, den ligesom blev til. Mm. Jeg forklarede, hvordan de arbejdslegater, jeg havde fået i forbindelse med den, var blevet brugt. Og hvorfor den ikke var blevet til noget, hvis jeg ikke kunne have gjort alle de der ting. Jeg tage ja. taget overlov, for eksempel. Øhm, og altså tage på de der ture, som det også er at skrive en bog. Og alle de der ting, der ligger omkring skriveprocessen.
0: Ja, og... Hvor meget af den her ansøgning handler så om, hvad du vil bruge, hvis du modtager det her legat, hvad du så vil bruge det på?
1: Så jeg har ikke noget konkret i min ansøgning, som siger, at så tager jeg ferie eller overlov her og her, for eksempel. Det er mere, hvis man for eksempel søger et rejselegat, eller et projektlegat, man skal det. Men men jeg siger jo i hvert fald også allerede her i indledningen, at jeg plejer at gøre sådan her, eller det er nødvendigt, at jeg gør sådan her, og det kan jeg med et arbejdslegat.
0: Ja, og hvordan hvordan slutter du så sådan en ansøgning af?
1: Jamen altså, jeg jeg bevæger mig jo ned igennem netop fortiden, kan man godt sige, at jeg sådan starter med mit kunstneriske arbejde nu, og så går jeg ligesom tilbage og betragter både mit formidlingsarbejde og mit forfatterarbejde, eller mit kunstneriske virke, og så slutter jeg med en eller anden sætning, der lige slår lidt med, med halen på den ene eller den anden måde, hvor jeg henviser til, til begyndelsen mm. øh, af ansøgningen netop det der med igen at at jeg håber øh, at den her drøm kan blive til virkelighed for eksempel
0: ja. jeg er sikker på at der er mange som øh, som sidder og kæmper med måske ikke lige nu men som en del af deres øh, en del af deres kunstner, der virke sidder og kæmper lidt med de her ansøgninger så tak fordi du ville dele øh, og læse noget op fordi det, jeg tror altid at vi kan lære helt meget hinanden øh, også ved at dele de her ting men der var også noget andet jeg tænkte på øhm, Og det er sådan i forhold til Hvad din oplevelse er øh, At der lægges vægt på Altså er det vigtigt at man har øh, Rigtig meget erfaring Eller at man har en rigtig uddannelse Eller at det er vigtigt At det man sender med Altså teksteksempler eller værkuddrag med øh, Eller sådan Er det selve ansøgningsteksten Altså hvad, hvad, er ligesom din, øh, hvad er din oplevelse At der egentlig lægges mest vægt på
1: Jeg tror, det er cirka halv-halv. Og og det er det, fordi en af af de ting, som de lægger vægt på især også, det er, at du er klar over din egen stemme. Altså, du er klar over din skrift. Og det er jo også noget af det, man man skal gøre sig klar i sådan en ansøgning, og måske også allerede har gjort sig fra begyndelsen af. Altså, hvad er det for et fokuspunkt, man interesserer sig for? Hvad er det for et blik, man har på verden? Og det kan man jo så forklare. Ind i den her kontekst af, hvorfor et et arbejdslegat nødvendigt, for lige netop dig. Men så er det jo også lige så vigtigt, det du sender med, fordi det er så der, du skal vise, at du har en originalitet, som de også lægger vægt på.
2: Mm.
1: Eller du netop har en god forståelse af din form. Så det er det der med, som vi også allerede har snakket lidt om, at det er altså vigtigt, at man sender noget med, som man lige har tænkt igennem, redigeret lidt i, så det er ikke bare et eller andet udkast. Mm. Det må godt ligne... Det der, som det skal ligne, når det bliver til en bog, hvis man for eksempel har bestemt formkrav til sig selv. Fordi det går de også op i, mm. at man kan reflektere over det og vise det.
2: Mm. Så
1: jeg tror faktisk, at de tæller sådan nogenlunde lige højt øh, selve ansøgningen, og så værkuddragene, man sender med.
0: Ja, og hvad er din oplevelse i forhold til, hvor meget vægt der bliver lagt på sådan, den erfaring, man kommer med?
1: Altså jeg tror, hvis de kan se pointen i, altså hvis de simpelthen bare synes, det man skriver er fedt, Mm. Så er man allerede godt på vej. Men det altså, jeg tror, de støtter bredt. Yeah. De støtter både folk, som er erfarne, og folk, som er uerfarne. Fordi man har også brug for den her håndsrækning, når man er helt ny mm. i, i det her. Jeg kender også mange, og jeg var jo også selv ret ny i det, da jeg fik mit første arbejdslegat. Og det betyder virkelig meget at få det tidligt. Yeah for kunstneren også, fordi hvis man går og arbejder i 20 år, med hovedet under vand nærmest, fordi det er så hårdt, mm. man skal, så, så opgiver man jo også at søge på et tidspunkt. Ja, det er det. Så jeg tror ikke, de tænker sådan specielt meget over, om du har den rette uddannelse. Altså om du for eksempel er uddannet fra forfatterskolen, eller har gået på universitetet. Mm. Eller om du er landmand. Hvis, hvis de synes, du skriver fedt, så er du allerede godt på vej.
0: Mm. Ja, og det er jo selvfølgelig også, altså det er måske lidt undfattigt at spørge, spørg ind til, hvad dine oplevelser er med det, for du kan jo kun tale ud fra din egen, din egen erfaring, og dit eget møde med Statens Kunstfond. Øhm, men jeg synes alligevel, det er, altså det er jo værd at høre også, hvad din oplevelse har været af det. Og der kan man jo sige, da du modtog dit første legat, der havde du alligevel øh, arbejdet en del med dit, øh, med dit virke, og i hvert fald arbejdet så meget, så du var nået derhen, hvor du havde din første udgivelse.
1: Jamen, jeg, jeg tror også, øh... Jeg er faktisk ret sikker på, at det er et krav, at man ja. skal have udgivet noget, før ja. man kan modtage et arbejdslegat Det er ligesom, at der er de der satser. Altså, man kan søge. Det hedder forfattercentrum Før hedder det Dansk, eller i Danmark. Hvis man skal ud til oplæsningsarrangementer, der er det også et krav, at forfatteren har udgivet noget. Ja. Ja. Så det er det der med, at man skal selvfølgelig på en eller anden måde have have udgivet et eller andet. Det kan jo også være, at man har bidraget til en masse fantastiske tidsskrifter. Mm og på den måde har vist allerede, at man man har udgivet noget. Ja,
0: så på den måde, så er de her arbejdslegater jo ikke nødvendigvis det allerførste, man skal kaste sig over, hvis man endnu ikke har udgivet noget, eller ikke har haft sin første udstilling, for eksempel. Men derfor tænker jeg jo stadigvæk godt, at man kan have det i baghovedet, netop når man laver sin, sin første udgivelse, eller man laver sin første udstillinger, at man også tænker, hov, jeg skal lige huske at dokumentere noget af processen, fordi det kan jo være noget, man kan bruge i en ansøgning fremadrettet.
1: Ja, så skal man også huske for eksempel, lad os bare sige, at man skulle udgive en bog i morgen. Altså, man havde den der øh, underskrift på kontrakten, den har man jo godt, øh, et godt stykke tid i forvejen, mm. og det har man jo allerede vidst tilbage i, i februar. Ja. Og så kan man jo faktisk godt søge, fordi så har man jo en kontrakt liggende på, at ens første værk snart kommer. Ja. Så kan man jo også godt prøve at søge, fordi det, det skader jo aldrig, kan man også sige, og øh, mm. prøve at søge. Selvom man måske ikke har udgivet det endnu, men man har underskrevet forlagskontrakten. Mm. Så har man jo også et uddrag, man kan sende med.
0: Ja. Vi har været omkring sådan en, en hel del forskellige gode råd allerede, men sådan, hvis du skulle prøve sådan, ligesom at pege på tre ting, som som du ville have givet af gode råd til dig selv, første gang du skulle søge et arbejdsliggat. Hvad skulle det så være?
1: Jeg tror det første råd, det er at tage den tid, det tager, at skrive den ansøgning. Om den så tager månedsvis, fra man får ideen, til til, hvordan man i det hele taget vil gribe det an, og så til den er færdig, så må det tage månedsvis. Det er ikke sådan noget, man bare lige skal skrive, fra den ene dag til den anden, og lige hive det op af hatten. Man skal virkelig tænke over, hvad det er man skriver og hvad det er man sender med
2: mm.
1: og så tror jeg at et andet råd jeg vil give til mig selv også, det er at med det du laver lige nu yeah. altså pej ind i det du sidder med og pej ind i hvordan et arbejdslegat vil hjælpe dig til at blive færdig med det og så er det tredje råd nok at man bliver nødt til at tage et afslag ligesom man vil tage en øh, tilkendegivelse af, at man har fået et, et arbejdslegat at øh, hvis man ikke får det så lad det ligge, hvis man får det, så bliver klaret. Mm. Fordi ellers så kan man også komme til at sidde fast i de der afslag, ja. øhm, og så ikke få skrevet de der ansøgninger. Og det er, det, er, det er dumt, når man har muligheden for det i et land som Danmark.
0: Ja, så det er det der med, at man, ligesom man får sendt de her arbejdslegater afsted, men at et afslag på et legat ikke nødvendigvis er et afslag på ens kunstnerisk kvalitet, eller ens identitet som kunstner, som, som man jo godt kan forstå, at det måske kan føles som, men det er nok ret vigtigt. Og det tror jeg, du har helt ret i, at man finder et eller andet sted inde i sig selv, hvor man kan parkere de der afslag og sige, okay, det var ærgerligt, jeg prøver igen til næste år.
1: ja det er jo også det samme, når man skal udgive en bog. Altså man kan også sende til nogle forlag, hvor man bare er uheldig, det passer ikke ind. Eller så skal man jo huske, at de har tusindvis af manuskripter liggende på deres forlags skrivebord rundt omkring. Og det er jo det samme med kunstfonden. De får jo også et godt stykke over tusind Ansøgninger hvert år, og det er omkring 300 de, de har råd til at give til mm. så der skal også vælges benhårdt og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med nødvendigvis ens kunstneriske kvalitet
0: Mm-mm. nej, det er jo også en prioritering i blandt alle de andre der søger og der kan man jo være uheldig at man lige rammer ned i en, øh, i en bunke af andre ansøgere som måske arbejder med meget af det samme eller som har lidt den samme profil som en selv Og at man så kan komme til at drukne i det
1: Jamen det, altså det kan man ikke øh, Gøre noget ved <laughs> Nej. Simpelthen altså, det, sådan er, altså sådan er det også med de tendenser Der for eksempel er inden for alle kunstgenre
2: mm.
1: at, øh, at så er der rigtig mange Der skriver om noget bestemt Som får opmærksomhed i en periode Men det betyder også at der er nogen der drukner ja. øh, Enten ind i den tendens Eller lige lidt ved siden af den tendens ja. og sådan er det netop også ja, med, med ansøgningerne
0: mm. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at uh, snakke lidt om, det er det her samarbejde med Statens Kunstfond. Så måske du kan sige lidt om, hvilke forventninger, som Statens Kunstfond har til sådan en som dig, som har modtaget et legat.
1: Jamen det kan jeg gøre meget kort, fordi der er ikke nogen forventninger. <laughs> <laughs> øh, altså jo, det er der jo selvfølgelig, øh, men det er under det der armslængde princip med, at de har givet mig de her penge, og jeg må forvalte dem, som jeg har lyst til, mm. øh, ind i mit forfatterskab. Claus Rifbjerg mener, at det var, da han fik sit første, eller han, da han fik i arbejdslegat, der købte han en bil, <laughs> øh, for nogle af pengene for eksempel. Så man forvalter jo selv sin, <laughs> sin økonomi yeah. øh, i alt det her. Så på den måde er der ikke nogen forventninger, kunne man måske godt sige.
0: Mm. Og hvordan så, når man... Når den periode, som øh, ens legat ligesom dækker over, er der så en eller anden form forventning om en afrapportering, eller selvom at, at de ikke bestemmer, hvad man skal bruge pengene på, skal man så vise, hvad der ligesom er kommet ud af legatet på en eller anden måde?
1: Altså man kan i hvert fald sige, nu har jeg jo for eksempel i min ansøgning specifikt nævnt et værk, jeg arbejder på. Mm. Og nu har jeg jo fået arbejdslegatet i en periode, hvor jeg arbejder på det værk. Ja. Så på den måde skal jeg jo kreditere dem Når værket er færdigt på et tidspunkt Det ja. kan godt være at det første er færdigt om fire år Men så skal der stadigvæk stå Statens kunstfond øh, inden i værket ja. Men der er ikke sådan en afrapportering på den måde Som det er hvis man fx har afholdt et arrangement Hvor man skal sende sit, sit Regnskab og så mm-hmm. videre øh, Men det er det der med, at man skal huske at kreditere dem ja. I det værk man har skrevet På baggrund af at man har fået de penge ja. Og så kan man jo som man har lyst for eksempel takke dem på de sociale medier også. Altså der er jo ikke mm. noget krav om, at man skal gøre det, men hvis man har lyst til at sige for eksempel, at jeg, jeg sidder lige nu i det her hus, og det kan jeg kun, fordi jeg har fået et arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Ja. Det er jo også en fin ting, en gæsthus, at vise nødvendigheden af, at, at det er der.
0: Mm. Og hvordan har du oplevet sådan selve vi det samarbejdet, eller sådan, hvordan, hvordan er vejledningen fra deres side?
1: De holder jo nogle informationsmøder øh, i løbet af året, hvor man kan komme og høre om, hvad det er, de lægger vægt på i, i de forskellige ansøgninger, altså om det er et, en projektansøgning, eller et arbejdsbegat, eller noget tredje, så kan man faktisk komme og blive klogere på, hvad lige netop den gruppe, der sidder der, de sidder der jo for en periode af gangen, hvad det er, de lægger vægt på. Mm. Så kan man jo stille kritiske spørgsmål, og man kan diskutere lidt med dem, og og sådan noget, men man bliver jo i hvert fald klogere øh, på, hvad det er, lige netop de gerne, øh, gerne ser, man skriver i sin ansøgning.
0: Mm, det er jo altid en god idé, ligesom at opsøge den, den information, som allerede ligger tilgængelig, øh, som kan vejlede en i, hvordan man ligesom skal bygge sådan en ansøgning op, og hvad de lægger vægt på.
1: Ja, og, og så skal man jo også huske, at øh, man kan se det som benspænd, øh, at de har skrevet, at man skal gøre sådan og sådan ikke, at at man ligesom arbejder ud fra det. At det er jo ikke sådan, at du skal skrive alt det her, men du kan skrive det her.
2: Mm.
1: Og så kan man jo selv vægte, også selv efter hvem man er, hvad der er vigtigst for en at fremhæve ja. i de her ansøgninger. Men jeg synes jo, det er ret fint, at man kan komme til de her møder, faktisk, øh, og få lidt information, og få lidt snak med, med dem, der sidder der.
0: Ja, jeg tænker også, at det ikke, bestemt ikke kan skade at rent faktisk dukke op til de her møder, og møde nogle af dem, som sidder i de her udvalg. Så man har en fornemmelse af, hvem det er, man rent faktisk skriver til.
1: Ja, det virker i hvert fald mindre øh, upersonligt, ja. når man sidder og skriver, at man ligesom ved, Nå, ja, det var, vi hilser lige på hinanden der og der. Ikke? Ja, det var ja. meget fint.
0: Ja. Mega fedt. Så mange gode øh, pointer og gode idéer og gode, gode råd øh, allerede. Øhm, der var noget at tænke på. Som, øh, som vi måske kom til lige at sådan gå lidt hurtigt henover Og det er det her med øh, den sådan identitet og anerkendelse Som også kan følge med øh, at modtage sådan et legat Har du kunnet mærke, øh, at der er sket et øh, skift i sådan, din måde at tænke på dig selv som forfatter I forbindelse med de her legater Eller kom den forandring egentlig før, at du fik det første legat?
1: Jeg har altid set mig selv som forfatter yeah. øhm, Men jeg er jo ikke uddannet forfatter I teknisk forstand Jeg har jo ikke gået på forfatterskolen for eksempel. Jeg er det man vil kalde autodidakt
2: mm.
1: Og at, at få den her anerkendelse Fra Statens Kunstfond øhm, Betyder jo også noget i forhold til At jeg kan skrive det på mit kunstneriske CV yeah. øhm, Og så betyder det jo også netop At jeg i det hele taget kan Udøve min kunst øhm, Ved at skrive de her bøger Fordi jeg er på et overlovsforløb men, men det betyder jo helt klart noget i den sammenhæng, at man også kan blive taget lidt mere seriøst i nogle øh, sammenhæng, for eksempel med boghandlere osv., fordi man kan skrive, at man er støttet af Statens Kunstfond. Mm. Så det vil sige, at der er nogen, der har siddet og udvalgt dig blandt alle mulige andre og har sagt, det er skide godt, det du skriver, det vil vi gerne støtte. Så man får selvfølgelig også noget selvtillid, og man får måske også lidt mere grobund for at sige, at man er forfatter, fordi ja. man er en del af, af dem, der har fået støtte. Det år i hvert fald. Det skifter jo heldigvis.
2: Mm.
0: Ja. Ja, apropos det. Er det så din oplevelse, at det faktisk er blevet nemmere og nemmere at modtage støtte? Eller handler det mere om, at, at du har, føler, at du har knækket koden til at skrive de her ansøgninger?
1: Ja, jeg ved i hvert fald ikke, om jeg sådan egentlig føler, at det er blevet nemmere. Jeg synes, jeg skal stramme mig mere og mere an, når jeg skriver de her ansøgninger. Ja. Men det er jo også, altså bogmarkedet er jo også sådan, at at de, de mindre forlag, de pipler frem, og der er flere og flere, der udgiver deres bøger, mm. enten selv eller ved, ved forlag osv., og, og det betyder også, at der er flere ombud. Yeah. og er flere, der sender ansøgninger afsted, og der er også bare flere bøger i omløb generelt. Dem, så man kan godt sige, at det måske er blevet lettere at udgive noget, men det kan godt være blevet, altså, det kan godt være blevet en lille smule sværere at slå igennem, eller slå sit navn fast, f.eks. Mm. også i forhold til at få arbejdslegater.
0: Yeah. Her til sidst, kunne du så ikke tænke dig lige at fortælle os lidt mere om øh, din seneste udgivelse?
1: Jo, det er en fotografisk dæksamling, som mm-hmm. hedder på tager under vand. Mm-hmm. Den er netop udkommet på forladet Silkefyret. Og i øh, dæksamlingen, der samarbejder jeg med fotograf Marianne Schill, som så har taget de her fotokollager øh, til samlingen.
2: Mm-hmm.
1: Og, og det der ligesom foregår i, i dæksamlingen, det er, at havet og havdyrene, de er trukket op på land så virkeligheden er radikal anderledes end den, vi egentlig kender, men alligevel ligner den,
2: mm.
1: sådan som den ser ud i dag. Og jeg tror måske, det er noget af det, der kendetegner mit blik, at jeg godt kan lide at indføre elementer, der ikke rigtig hører til et sted, hvor man egentlig føler, at det kender jeg da godt, det her, mm. og så alligevel ikke.
0: Spændende. Og den her, den her bog, den er jo blandt andet også øh, blevet til netop på grund af de her arbejdsgader. Det er rigtig forstået, ikke?
1: Faktisk lige netop den her bog er ikke... <laughs>
0: no. Spændende nok. Nå, fortæl os lige lidt om det. Hvordan er den så blevet til?
1: <laughs> den er blevet til, fordi jeg sidste år sprang min akillescene. <laughs> <laughs> og øh, det betød, at jeg var, jeg var sofa-siddende, sengeliggende i tre måneder. Ja. Og så skulle jeg så begynde at lære at gå og, sådan noget, og genoptræne mine muskler og alt det der bagefter. Ja. Så det betød faktisk, at jeg var bundet til sofaen
2: uh.
1: og øh, arbejdede deltid af min deltidsstilling. Ja, Um, og så, som jeg har sagt til min forlægger, så gemte der sig jo et nyt hav inde i min akillescene, åbenbart. Mm. <laughs> men, men jeg havde mm. aldrig nogensinde kunne skrive den, hvis det ikke havde været for, at der så var den der lidt radikale, ja, livsændring. Og det er jo det med et arbejdslegat, så nogle gange plejer at kunne gøre, ikke? Men jeg fik jo, jo ikke et arbejdslegat. Nej. Da jeg, da jeg fik den her idé. Nej. Um, så det er sådan lidt pudsigt, men det er det der med, at det virker lidt som om, for eksempel også, hvis man vender helt tilbage til starten af vores samtale, at, at der skal ligesom være et eller andet på spil, eller der skal, altså den normale virkelighed skal være sat ud af spil, mm. når jeg skriver. Yeah. Og det gør den så for eksempel, da jeg var i den der enorme krise helt tilbage i begyndelsen, eller min akillescene, der, mm. der springer. Eller at man får en, et arbejdslegat, som man selv på en mere kontrolleret måde kan sætte hverdagen ud af spil. Yeah. Så det <laughs> ja. så jeg anbefaler ikke at springe i kildesiden
0: <laughs> nej men jeg synes på en måde så er det meget fint det kommer med i, øh, i det her afsnit fordi det handler jo også om at man altså at, at det faktisk at det er jo lige præcis det som arbejdslegatet kan at det kan give det der rum til at man kan fordybe sig som på en, på en lidt mere kontrolleret måde øh, end de gange hvor det ellers opstår som for eksempel i sygdom eller i krise eller hvad der ellers ligesom kan være rammen for det og det synes jeg er en virkelig god pointe at få med, at det er lige præcis det arbejdslegatet kan. At det kan sætte hverdagen ud at spille, sådan så at der bliver rum til noget andet og til noget nyt. Det arbejdslegat, du har modtaget øh, nu her, hvad, øh, hvad skal det bruges
1: til? Jeg har gået i gang med en ny roman, mm-hmm. øhm, som, jeg, som jeg har skrevet lidt i hånden på. Og som ligesom ligger lidt i forlængelse af den her digtsamling, så man kan sige, at idéen, den er vokset på mig. Men det kræver en del Fordi det er et sted der ikke findes i virkeligheden Jeg skal skrive om Og det betyder at jeg gerne vil besøge nogle steder der findes Og så vil jeg gerne modificere dem Så man ikke helt kan kende dem og sådan noget Men men det kræver netop den der tid Og det var også noget af det jeg faktisk Helt konkret skrev i i, Altså min ansøgning Jeg skrev hvad der var nødvendigt for at jeg kunne skrive Den her roman Og det var en af de der ting at jeg skulle besøge nogle steder, som jeg ikke nærmere vil afsløre, hvor var. <laughs> fordi man er også lidt henlighedsfuldt øhm, angående sine værker. Men det, men det er det, det skal bruges til. Ja. Jeg skal bare lige finde ud af, hvornår. Fordi der er jo en masse ting, der skal passe sammen. For at man, man kan ikke bare tage en overlov. Man skal lige have styr på det hele først.
0: Ja, mega fedt. Det, det må vi jo så gå og glæde os til, at øh, der på et tidspunkt kommer endnu en roman fra din hånd. Her til sidst, kunne du så ikke tænke dig at fortælle både mig, men også alle lytterne, hvor man kan læse lidt mere om dig og dit virke, og måske også følge med i i dine udgivelser?
1: Jeg tror, det bedste sted er er min hjemmeside, danielbøjsen.dk. Der samler jeg alle mine værker inden, og der er lidt biografi, og der er nogle lydprøver. Jeg laver musiske lydbøger, og ikke almindelige lydbøger for eksempel. Og ellers så, så er Instagram faktisk også et godt bud. Ja. Jamen, Daniel. Daniel.bøjsen. Fordi der var en anden en, der hed Daniel Bøjsen, så måtte jeg jo <laughs> indføre et punktum. Ja. Der viser jeg også sådan lidt fra den der skrive hver dag, jamen, som jeg har. Så jeg tror sådan det er de bedste to steder, altså hjemmesiden og så øh, min Instagram. Ja.
0: perfekt. Igen tusind tusind tak, fordi du ville dele nogle af dine tanker og overvejelser omkring det her med at skrive arbejdslegater. Jeg er udmærket klar over, at det er jo ikke er fordi, at du nødvendigvis er arbejdslikates ekspert, men jeg synes, det er så mega fedt at høre sådan dine erfaringer med det, og hvordan din proces har været med også at skrive en masse lekater, som ikke er gået igennem, og hvad der ligesom ændrede det for, at det kom til at lykkes. Og ja, Jeg er sikker på, at der er rigtig mange af dem, der lytter med, som kan bruge de råd, du har givet til rigtig meget, og som også vil blive inspireret til at begynde at Tænke over det her med at søge arbejdsdokater som en fast del af sin praksis. Så øh, tusind tak, fordi du ville være med i podcasten. Selv tak. Det var dejligt og spændende at have den her snak. Ja, det var det. <laughs> Det var simpelthen alt for dengang. Jeg håber, at vores snak i dag har givet dig nogle gode idéer og refleksioner omkring din egen mulighed for at modtage og søge et arbejdslagat, og hvordan du måske allerede nu kan have ansøgningen i baghovedet, når du planlægger dine kommende projekter. Du finder links både til Statens Kunstfond og Daniel Bøjsen inde under show notes, denkreativforretning.dk-podcast-063. Det er også derinde, at du kan finde links og læse mere om efterårets kursusprogrammer med både kurser og workshops, og booke en tid til en indledende samtale, hvis du skulle være i tvivl om, hvilket af kurserne eller workshopsene der passer bedst til dig. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, så del det endelig med dine venner, dit netværk og dine kollegaer. Tusind, tusind tak for i dag, og husk, fortsæt at passe rigtig, rigtig godt på jer selv, uanset hvor I er henne i denne her sindsy skruer verden Hej hej